0: Всем доброго времени суток. Мое внимание привлекла статья из журнала «СНОБ» за авторством Валерия Панюшкина «15 вопросов атеистам». Она есть в сети, я выложу ссылку в группе. В принципе, там очень много комментариев, какие-то разные ответы. И он, собственно говоря, как верующий, спрашивает, говорит о том, что никогда не спрашивал атеистов, как же они так живут. В своей статье он пишет: «Вы только не подумайте, будто в моих вопросах запрятано проповедь или миссионерство какое-то. Не сочтите, пожалуйста, мои вопросы высокомерными или риторическими. Я же вижу, что вы живете как-то без Бога, неплохо справляетесь. И мне, правда, интересно узнать. И далее следуют вопросы. И я решил сделать небольшой подкаст, просто ответить на эти вопросы. Хотя мне действительно показалось, что они многие из них такие высокомерные или предполагающие какой-то определенный ответ. Но тем не менее, это вопросы, которые, например, меня несколько лет назад в качестве верующего могли бы заинтересовать, относительно, по крайней мере, заинтересовать. А кто-то и всерьез спрашивает, и не может понять. Вот давайте попробуем с вами ответить. Я заранее не готовился, просто начал читать, увидел, что это, в общем-то, довольно интересно, и вот решил попробовать, вот прямо на ходу посмотрим, что он пишет. Итак, он пишет, что вы делаете, когда вам страшно? Ну, самолет падает в воздушную яму, артиллерийский обстрел начинается, эпидемия холеры. Я в таких случаях принимаю разумные, но совершенно недостаточные меры. Пристегнуть ремень, спрятаться в окоп, мыть руки, а потом молюсь. А вы что делаете? Ну, что мы делаем? Делаем, наверное, то же самое. Единственное, что просто никому не молимся. А некоторые, может быть, и молятся. Просто потому, что воспитаны были в какой-то культуре и э, в критический момент, э, как бы... Просто инстинктивно как будто бы обращаются к чему-то. Это, в общем-то, свойство нашего мозга, свойство нашей психики. Придавать даже неживому, неживым явлениям какое-то а, живое, а, черты живого существа. Человек может быть сознательным атеистом, но, например, играя в карты, а, полушутливо говорить «Ну давай, давай, удача!» Это не значит, что он всерьез верит, что есть некая живая удача, которую его слушает. Но если человек уже сознательный атеист, тем более, который отошел от веры и увидел, что это неправда, что это все выдумки, он, скорее всего, не будет молиться. Ну, что он будет делать? Так же, как все люди, боятся, надеются. В общем-то, в данном случае молитва – это просто некий психологический трюк позволяющий человеку сфокусироваться на ситуации, а, точнее, как раз наоборот, сфокусироваться на каком-то действии, отрешиться от ситуации. Ну, в принципе, у неверующего человека таких действий может быть полно, что угодно. Я, например, когда попал действительно в ситуацию в самолете, которого просто трясло, это была какая-то ужасная какая-то там воздушная яма, я, например, собирал кубик Рубика. Мне это вполне помогло отвлечься. Поэтому человеческая психика у всех одинаковая, и ничего такого удивительного в том, что кому-то помогает молитва, а кто-то может найти для себя другое занятие, нет. Следующий вопрос. Вы не хотите бессмертия? Или хотите, но надеетесь достичь прагматическими методами, такими, например, как новые медицинские технологии? Или хотите, но знаете, что недостижимо, так нечего и время тратить? Ну, в принципе, последнее звучит очень неплохо. Да, хотим, но это недостижимо. Даже в случае медицинских технологий предел человеческой жизни по современным научным данным все-таки где-то 125 лет. В самом лучшем случае мы никаких документированных случаев большей жизни мы не знаем, поэтому да. И время тратить стоит, чтобы продлить жизнь. А бессмертие, ну, это утопия. Это, это невозможно. Даже если мы... Сделаем всю жизнь бессмертной, рано или поздно просто сам, сама Вселенная, судя по всему, перестанет э, существовать или, скажем так, перестанет быть способной поддерживать жизнь. Так что Следующий вопрос. Вы хотите, уверовать, и не можете? Или можете, но не хотите? Или не можете, и не хотите? Это интересный вопрос. Очень многие верующие считают, что вера – это выбор. Я с этим кардинально не согласен. Вера – это не выбор. Человек имеет какие-то сведения об окружающем мире и на основе этих сведений он принимает решения. Человек верующий – это человек, который, в общем-то, на самом деле всерьез считает, что Бог существует. Вся его информация и то, как он работает с этой информацией, вынуждает его так считать. Если человек действительно искренне верующий, я не сомневаюсь, не сомневаюсь в том, что он действительно считает, что Бог есть. Но неверующий, тем более тот, который сознательно пришел к, своей, к атеизму, он не может себя заставить уже поверить. Точно так же, как вы, убедившись в том, что Деда Мороза не существует – ну, уже не можете заставить себя поверить в то, что он существует. Ну, вы просто понимаете, этого нет. Далее. Есть ли какая-нибудь книга, с которой вы сверяете свои реакции и поступки? Ну, у меня Евангелие, а у вас что? Властелин колец, Крошка Дорит, Война и мир, Капитал. Ну, вот этот вот вопрос, на самом деле, довольно высокомерный, демонстрирующий, что человек считает, что атеист является аморальным человеком, что он приведены намеренно книжки «Властелин колец», «Крошка дорит», то есть потом под конец он привел «Война и мир», «Капитал», что тоже как бы немножко странно. Ну, на самом деле ответ такой. Во-первых, у многих атеистов, тем более, которые являются светскими гуманистами, у них принципиально другой подход к морали. Мы не считаем, что мораль – это некий записанный абсолютно закон, который, по которому нужно следовать и с которым нужно сверять свои поступки. Мы, безусловно, не против того, чтобы смотреть, как другие люди реагируют в таких ситуациях. Но для нас мораль – это нечто живое. Это постоянное размышление над ситуациями. Мораль – это не пассивное занятие. Мораль для атеиста – это активное занятие мы постоянно размышляем о а как поступить лучше и мы постоянно меняем свой опыт то что мы сделали вчера сегодня быть может быть мы уже подумаем что это не самое лучшее что было поэтому мы сверяем свои реакции и поступки с реальностью мы смотрим на то как наш поступок, какие последствия повлек за собой наш поступок поступки других людей, что из этого получается. Мы анализируем, мы размышляем, и эти размышления занимают не один год, не два, не занимают десятилетия, века. И все-таки мы можем сказать, что гуманизм приводит к каким-то очень хорошим идеям, к тому, что мы переосмысливаем многие вещи. Сегодня, например, в отличие от того же Евангелия, с которым, видимо, вы, Валерий, сверяете свою мораль, мы считаем, что владеть другим человеком – это аморально. Ну, в принципе, для вас, наверное, этой проблемы не существует. Вот. Ну, а если серьезно, то я, конечно, не считаю, что э, Валерий считает, что рабство – это хорошо. Э, он, вероятно, смотрит на это очень метафорично, но мы смотрим на реальность. Поэтому ответ здесь такой – у нас принципиально другое отношение к морали. Мораль – это для нас активная жизненная позиция. И мораль не является какими-то словами в камне. Мораль это постоянное размышление, анализ. Далее. Существуют ли священники, которых вы считаете достойнейшими людьми? Патриарх Тихон, митрополит Антоний Сурожский, Валентин Феликсович Война Ясенецкий, архиепископ Лу, Лука, Лука, извините, если я неправильное ударение делаю. Отец Александр Мень или никого? Ну почему? Священники есть очень хорошие. Это просто люди. Если они искренне верят в Бога, я считаю, значит, они искренне ошибаются. Очень многие из них дают, в общем-то, неплохие советы. Какие-то известные священники, которые ведут блоги, зачастую говорят глупости. Такие же глупости говорят и священники, которые променяли свою мораль на мораль выдуманного Бога. Но среди них есть очень неплохие люди, которые, в общем-то, искренне стараются передать тепло. Отец Александр Мень был очень... Добрым, хорошим человеком, который, я уверен, искренне ошибался в том, что посвятил свою жизнь религии. Но старался ли он искренне помогать людям? Да, старался. Так что отношение к священникам как к живым людям. Кто-то из них хороший, кто-то не очень, кто-то искренен, кто-то не очень. Так что такой ответ. Существование Бога вы не признаете. От следующий вопрос читаю. Существование Бога вы не признаете. Хорошо. А признаете ли вы существование других нематериальных явлений, которые нельзя увидеть, потрогать, поковыряться отверткой? Явления, у которых есть название, символ, история, смысл, но которых никто не видел, существует? А, явления, у которых есть название, символ, история, смысл, но которых никто не видел, существует. Например, интеграл. Что еще? Ну, это очень типичный вопрос. Здесь полное непонимание того, что такое атеизм и еще более полное непонимание того, что такое материализм и научное мировоззрение. Очень примитивно считать, что материализм – это значит, признание только тех явлений, которые нельзя увидеть, потрогать и поковырять, поковыряться отверткой. Электричество тоже нельзя поковыряться отверткой. Интеграл – это не явление, а просто действительно символ. Числа, в них нельзя поковыряться отверткой. Так что, собственно говоря, это вопрос, который мне не очень понятен. Да, явления, у которых есть название, символ, история, смысл, но которых никто не видел, существуют. Да. Например, интеграл и много что еще. Бог к этим вещам не относится, потому что интеграл – это просто концепция, это просто математическая идея, математический символ и математическая операция тоже. А Бог – это... Ну, как бы, я верю в Бога в том смысле, что для многие люди верят в эту концепцию, да, но существует ли Бог на самом деле? Ну, нет, я думаю, что нет, мне нужны доказательства, что, что они не существуют. То есть, здесь идет такое логическое передергивание, когда считается, что если человек не верит в Бога, значит, он тогда не должен верить и, скажем, в атомы, потому что он их никогда не видел. Очень примитивное поверхностное прочтение. «Как вы хитряетесь воспринимать произведения искусства, сюжеты которых основаны на евангельских историях?» «Благовещение Леонардо», «Святое семейство Миколанджело», «Рождественскую звезду Пастернака», «Сретение Бродского»?» а, Ну, вообще, вопрос, кстати, неплохой. И здесь, я думаю, что точка зрения «моя» она работает для меня, но она, с ней могут не согласиться многие другие атеисты. Когда, ну, в целом, никаких проблем нет восприятия произведения искусства. Тем более, что далеко не все они являются действительно религиозными. Например, во времена Леонардо да Винчи это просто была типичная тема, это просто была форма. И ну просто делали на эту тему. В принципе, могли делать на какую-либо другую. Все равно какая-то человеческая деятельность все равно облеклась бы в какую-то традиционную форму, в одну, в пределах которой бы шла эта работа. Хорошо, была бы не религиозная тема, была бы, скажем, тема природы. Так что, ну, и еще чего-нибудь, либо каких-то других социальных историй, каких-то мифов, каких-то сюжетов. У нас эти сюжеты есть и сейчас. Например, современное кино очень часто берет и намеренно используют один и тот же сюжет, по-разному его обыгрывая. Это нормальная ситуация. Поэтому очень многие произведения не воспринимаются как религиозными. Те же деятели а, Возрождения, честно говоря, хотя они все на религиозную тему практически, они так не воспринимаются. Там много и тем на мифические, например, про нимфы, про греческих богов. А как вы, Валерий, воспринимаете работу про Зевса? Или как? Нормально, точно так же. Ну, вот. Но с другой стороны, лично у меня... Отношение еще такое, что я иногда думаю, как жалко, что они потратили э, свою силу, э, свою энергию, свои идеи на вот эти мифы. Когда, может быть, можно было бы показать что-то интересное из жизни, когда можно было бы показать какую-то современную жизнь, которая ну, для, для них была современная. Вот. Поэтому иногда мне кажется, что, конечно, жалко, что человечество столько сил и времени потратило на это постоянное пересказывание всех этих мифических сюжетов. Следующий вопрос. Как вы, представляете себя, как вы представляете себе себя по ту сторону смерти? Превратитесь в гумус, но это случится с вашим телом. А куда денется ваше сознание? В соответствии с законом Ломоносова-Лавуазье не может же оно просто исчезнуть? Я, честно говоря, не очень понимаю, что это за закон Ломоносова-Лавуазье, согласно которому оно не может просто исчезнуть. Но сознание, согласно всем представлениям современной нейрофизиологии, является продуктом мозга. Поэтому сознание денется туда же, куда девается, например, файл из диска, который вы сжигаете на костре. Или вы думаете, что если сжечь файл, что если сжечь компакт-диск на костре или поломать его, то файлы каким-то магическим способом улетят в какое-то потустороннее пространство. То же самое с сознанием. Да? Поэтому как я представляю себя по ту сторону смерти? Точно так же, как я представляю себя до моего рождения. Никак. Меня просто не будет. Увы. Способны ли вы к парадоксальному мышлению? Задает этот следующий вопрос. Укладывается ли у вас в голове, что электрон – это одновременная частица и волна? Нет, не укладывается. Мой мозг не рассчитан на это. И это нормально. Собственно говоря, квантовая физика – это очень сложно. Она очень неинтуитивна. Но, честно говоря, у меня в голове не укладываются и многие другие вещи. У меня не укладывается, например, то, что наша Вселенная разбегается. Вот как-то вот очень трудно понять. Более того, у меня в голове очень плохо укладывается расстояние. На самом деле, мы настолько плохо и настолько ограниченно можем все, это, все эти вещи представлять. Например, километр еще более или менее можно представить. Например, десяток километров я уже даже не могу представить такое расстояние. Я думаю, что многие со мной согласятся. Поэтому... Но я также не согласен, что это парадоксальное мышление. Укладывается ли я в голове, что электрон – это одновременная частица и волна? Ну, как бы я это представить прям так не могу, но я понимаю, что имеется в виду. Ну, поэтому тоже здесь мне не до конца понятно, что имеется в виду и как это вообще связано с атеизмом. Следующий вопрос. Если завтра в мире исчезнут вдруг все религии и все их проявления, вы потеряете что-нибудь? Но ну, это непростой вопрос. Как человек, который ушел от веры, и большую часть жизни я был верующим, я могу сказать, что у меня не было никакого отрицательного опыта, связанного с религией. Это, в общем-то, был всегда довольно светлый опыт. То есть, есть люди, у которых с религией связаны какие-то неприятные истории, что-то там произошло. Или, они, например, из-за каких-то решений там, религиозных они что-то потеряли У меня, конечно, тоже такое в жизни бывало, но ничего такого глобального потеряли ли я что-нибудь? Ну, религия и ее проявление, это, конечно, большой пласт культуры Поэтому, если они исчезнут, мы потеряем большой пласт культуры С другой стороны, если переосмыслить Вселенную таким образом, что исчезает религия, но на ее месте появляется что-нибудь другое Может быть, оно будет гораздо более интересным Поэтому очень трудно ответить, очень теоретический вопрос Дальше. Полагаете ли вы, что зло существует само по себе, или оно только ошибка в добре? Я считаю, что понятия добра и зла это очень относительные вещи. Мне нравится, как некоторые известные атеисты, такие как Сэм Хэрис на Западе, но ну, в общем-то и многие другие люди говорят об этом и в России, конечно, я знаю некоторых людей, которые так говорят, что по сути для нас добро и зло определяется количеством страдания. Это, в общем-то, очень неплохая, мне кажется, такой неплохой параметр, но в целом добро и зло – это очень относительные вещи, поэтому я, в отличие от верующих, не выделяю добро и зло в какие-то сущности, которые существуют. Это опять-таки к вопросу о морали. Человек верующий считает, что мораль есть, что это некий закон в камне, которому нужно следовать, поэтому для него и добро – это нечто такое, субстанция, которая есть. Добро – это просто то, что мы в данный момент хотим Как правило, это связано в нашем, в нашем обществе Это связано с, со страданиями Если страданий нет, то это, в общем-то, как правило, не зло Если кто-то страдает, то это в какой-то степени Мы уже будем определять как некое зло Далее Как вы заставляете себя делать что-нибудь, что нужно делать, но очень тяжело? Ну, например, ходить в хоспис Ухаживать за безумным стариком Извините, если я, кстати, неправильно произношу какие-то слова. Я, у меня с ударением бывает целая проблема. Что такое хоспис, я вообще не знаю. Но я так понимаю, что это какой-то, видимо, какой-то дом престарелых или, или может быть, какой-нибудь там больница какая-то. Я, я не знаю. Но а, Как вы заставляете, если я что то Ну, это, опять-таки, вопрос морали. Это можно... Каждый человек здесь будет мотивировать себя по-разному. Это связано с обстоятельствами ситуации. Но, в принципе, лично мне Лично моя мотивация помощи другим людям состоит в том, что наша жизнь слишком коротка. Мы все являемся уникальными существами во Вселенной, потому что мы одни из очень немногих, которые осознают свое существование. Громадные галактики, куча звезд, которые взрываются, притягиваются черные дыры, и они даже не знают, что они существуют. А мы знаем. И поэтому, когда я вижу, что... У меня есть шанс кому-то помочь, я это всегда с удовольствием делаю, потому что мне приятно сделать временное, краткое существование другого человека более счастливым. Дальше. Что вы делаете, если совершили дурной поступок, и угрызнения совести не отпускают вас? Это очень интересный вопрос. Мне этот вопрос нравится, потому что он позволяет, опять-таки, это почти что все его вопросы связаны с моралью, есть посмотреть. Это... Так хорошо демонстрируют разницу восприятия мира между верующим и неверующим. Во-первых, у неверующего, как мне кажется, вот сейчас, теперь, когда я уже неверующий, что угрызения совести играют меньшую роль. Как бы так правильно сказать? Скажем так, угрызения совести, они... Э, вот, Вероятно, кто-то, кто был когда-то верующим, а теперь неверующий, понимает, почему я так, э, что я пытаюсь сказать. То есть, это зависит от что очень много, религия очень часто построена на вине, и она эту вину очень сильно раскачивает. То есть, человек должен постоянно испытывать чувство вины. И когда я стал неверующим человеком, я обратил внимание на то, что я стал гораздо, мне стало гораздо легче исправлять какие-то свои поступки, не испытывая при этом длительных угрызений совести. Что это означает? Я, конечно, то, что сейчас говорю, это очень опасные слова, потому что какие-то верующие могут решить, что «Ага, вы не верующие, значит, у вас нет никаких угрызений совести». Но что я хочу сказать, что когда человек совершает дурной поступок и понимает, что он это сделал, он в то же время понимает, что нет никакого Бога, который будет это потом исправлять. И ты понимаешь, что ты должен исправить этот поступок сам. Вот что я хочу сказать. Поэтому угрызения совести, они бывают, но они скажем так, они все время ведут к, к какому-то действию. Либо ты понимаешь, что ты больше так никогда не сделаешь, и это, это просто становится самым важным. Либо ты делаешь что-то, чтобы исправить это состояние. То есть идешь, извиняешься, идешь, что-то меняешь, что-то делаешь. Иными словами, ты понимаешь, что просто пойти в церковь, тихонечко помолиться и успокоить себя уже не получится. Ты должен что-то сделать реальное. Поэтому, мне кажется, что человек неверующий, он, у него меньше такой длительной мучающей вины, поскольку он уже, как сказать, реже попадает в эту ситуацию. Очень часто угрызение совести... Они связаны с какими-то религиозными догмами. У меня, по крайней мере, такие ситуации были. И сегодня я просто понимаю, что очень многие вещи, которые с точки зрения верующего являются грехом, с точки зрения неверующего грехом не являются. Это особенно связано с сексом. Например, подросток, который глубоко верующий и воспитывается в верующей семье, для него будет мастурбация трагедии. Он не может себя сдержать, это довольно сильный инстинкт, тем не менее его будут мучить угрызения совести. Поэтому этот вопрос он настолько, настолько непростой, что я намеренно не буду вырезать свои размышления, поскольку я все-таки решил, что я буду делать это на ходу. Но вопрос непростой, потому что здесь очень много уровней разных. Так, дальше вопрос, я так понимаю, 14 Как вы боретесь с тщеславием, если не можете любое свое совершение заведомо считать жалкой ерундой по сравнению со свершениями Бога? Ну, какой, какой интересный вопрос. На самом деле, я помню, когда я был подростком, то меня очень беспокоил вопрос тщеславия, потому что, когда я писал какое-то музыкальное произведение, мне казалось, что я гениальный Моцарт и что весь мир должен преклоняться передо мной. И я не знал, что делать с этим чувством. Но ничего страшного, реализм меня быстро выучил, что любое произведение, которое я делал, оказывалось на поверку через две недели при свежем просушивании полным дерьмом. Поэтому это быстро изменилось. На самом деле, борьбу с тщеслави... борьбе с тщеславием помогает объективное осознавание того, что... что я делаю, например, если говорить обо мне. Все, что я делаю, оно связано с какими-то конкретными вещами. Например, если я сделал что-то очень хорошо, и это действительно хорошо, я не вижу ничего стыдного в том, чтобы гордиться своим совершением. Но в то же время именно потому, что я не считаю, что это что-то возникло благодаря какой-то магии, я очень четко вижу, что я потрудился, что я потратил много времени что у меня есть уже экспертиза, которой нет у других людей. И, соответственно, я на самом деле стал и проще относиться к своим совершениям, потому что многие вещи, которых мы достигаем, на самом деле мы понимаем, что в принципе кто-то другой тоже мог бы это сделать, если бы потратил столько же времени, если бы у него были примерно такие же э, исходные данные, такие же таланты, такие же умения. Поэтому мне кажется, что объективный взгляд на мир, он очень помогает в борьбе с тщеславием. Просто объективно смотрите, что вы делаете. Если вы действительно делаете что-то очень хорошо, ну здорово, приятно быть специалистом, который делает что-то хорошо. Зачем сейчас А если вы делаете что-то и вы не уверены, может быть, что это так хорошо, то объективная оценка позволит увидеть, что есть другие люди, которые так делают, что вам до этого и у вас хорошо только в вашей нише по сравнению с ближайшим окружением, скажем. Ну и последний вопрос. Верите ли вы в какие-нибудь чудеса и что такое по-вашему чудо? Ну, конечно, тогда как сказать, самое главное – это понять, что такое чудо. И в религиозной мысли чудо постоянно переопределяется самыми любыми способами, как угодно. Если говорить про чудо как что-то, что не поддается объяснению и при этом очевидно нарушает законы физики, то в такое чудо я не верю. Тем более, что такое чудо на самом деле – логически невозможно. Предположим что, я, предположим, что мы действительно видим, что что-то нарушает законы физики. Но оно же не может нарушать законы физики просто так. Это значит, что мы просто чего-то не знаем. Если бы существовал волшебный бог, чудес, чудес бы не существовало все равно. Потому что в конечном счете, это просто означало бы, что он нарушает законы нашей Вселенной, но при этом он-то сам свои законы не нарушает. Получается просто, что мы жили бы во Вселенной, которая на самом деле подчиняется гораздо более сложным законам. И поэтому, если, например, Бог щелкает пальцами, и у нас перестает работать гравитация, это на самом деле в абсолютном смысле чудом не является. Чудо всегда возможно только в относительном смысле. Внутри нашей закрытой вселенной это будет чудо. А если эту вселенную рассматривать всю целиком вместе с Богом, то это не чудо, а просто обычное проявление Бога. Для Бога это нормально – уметь отключать гравитацию. Соответственно, Он действует по своей природе, и с точки зрения Бога это чудом не является. Так что вот как-то так. Ну что ж, вот такие вопросы, я постарался ответить на них на ходу, я специально все оставил как есть, что-то я, может быть, сказал не очень удачно, что-то где-то, но так или иначе, вот такие мои ответы. Статья, в общем-то, задает не самые плохие вопросы, подумайте, как вы бы сами ответили на эти вопросы, может быть, кто-то сформулирует лучше. Спасибо.